0: Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, por favor, já estou terminando, amém? Diz assim, ó, E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, Ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Bora ler, depois, depois nós, vamos, nós, vamos, nós vamos pautar esse negócio aí. E falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus, permitisse-se-lhe a isso, sacrificarão, acabaruão num só dia, vivificarão dos montões do pó, as pedras que foram queimadas, e estava com ele Tubias, o Amomita, e disse. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim, edificamos um muro, e todo o muro cerrou-se até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os Arábios, e os Amomitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus... E pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Digam graças a Deus. Fala assim, tem jeito para tudo. Olha, essa é a maneira de Satanás nos atacar. É claro que aqui, por exemplo, foram utilizadas pessoas. Sambalat ele era uma espécie de governador de Samaria nos tempos de Neemias. Se você for verificar este livro, né, Neemias ele é contemporâneo de Esdras, e nos dois casos é, eles queriam participar, embora eles não tinham na, intenção nenhuma de que Jerusalém fosse reconstruída. Por, por uma explicação muito simples. Porque ela já estava arruinada fazia anos por querer não mover uma palha para levantar ela. Sabe aqueles crentes que nunca olham para você e nunca falam de Jesus para você, mas quando vê você com a Bíblia debaixo do, do braço quer te evangelizar? É mais ou menos assim. É para a pessoa já, né? Pô, quando eu estava lá no quinto dos infernos, andando com Satanás, o sujeito não me dava uma direção, uma palavra, não falava comigo, me, né? você era um, um, um endemoniado, não existe essa palavra, você era lá um miserável perdido, aí a pessoa não se dirigia a você, agora que você está com a Bíblia debaixo do braço, quer saber que igreja que você é, o que, que você faz, onde é que você vai, né? se você é crente, de que forma, de que igreja que você participa, enfim. Agora a pessoa quer é você, né? ainda mais se você estiver limpinho, bonitinho, né? tudo certinho, aí vão querer mesmo para poder levar para os seus, é... sei lá, mas vamos analisar esse caso aqui, que é o caso bíblico, e trazer para os nossos dias, para ver a forma como nós devemos agir, para nós lidarmos com situações, porque os problemas somente se repetem em lugares diferentes com pessoas diferentes, mas os problemas são os velhos conhecidos de sempre. Se você abrir a Bíblia e você for ler aquele livro dos reis, você vai enxergar em algum momento o Brasil lá. Vai lá, leia, que você vai ver. Politicamente falando. Se você for ler né, o livro dos profetas... Como na Israel estava, como estava a nação, a crença, as fé, você vai enxergar a igreja, você vai enxergar o governo, você vai enxergar a, a, a indústria, o comércio, você vai, vai enxergar tudo. Tá tudo, meu irmão, só repete. A coisa só se repete. É, é claro, hoje, de uma forma assim, mais avançada da questão tecnológica, né? você vai ter um pouco de diferença nisso, mas os problemas são os mesmos, ou seja, os demônios... Só mudam é, os nomes, né, os locais, mas é a mesma coisa. E aqui, quando Neemias veio para edificar é, os muros, que Neemias edificou os muros e Esdras construiu o templo, responsável em si cada um para uma coisa. Isso mostra para nós que nós temos né, algo na, na obra de Deus, no reino de Deus a fazermos. Nem sempre todo mundo vai fazer a mesma coisa mas existe a parte de cada um naquilo que deve ser feito. Então, é, oh, Neemias ficou encarregado da reconstrução dos muros, das portas que foram queimadas, ele ficou e foi levantado por Deus, encarregado com isso. E esse pessoal queria participar dessa, dessa reparação. Neemias, automaticamente, Neemias... Né? sábio, usado por Deus, ele não permitiu que eles participassem dessa restauração dos muros, porque se as, os muros estavam lá e eles nunca se interessaram em fazer, por que agora que alguém estava começando eles queriam fazer aquilo dali, participarem daquilo? Então já tinha alguma coisa errada, né? e por não participarem, você vê que antes eles querem alinhar. E quando eles não conseguiram se aliar, então agora eles se posicionaram contra, porque eles não tinham, falando de uma forma assim, né, da chamada geopolítica, não tinha, não era favorável para eles que uma cidade se erguesse na proporção do que era Jerusalém. E se eles voltassem a ser aquela cidade de outrora, é, economicamente para eles não seria muito legal. Então tem gente que ganha com a destruição dos outros. Não, e não quer que as pessoas destruídas se levantem, se coloquem em pé, não, porque alguém ganha dinheiro com a miséria de alguém. Então, verifica e analisa e você tire suas próprias conclusões. Pois bem, quando eles se colocam como adversários, eles se revelam aqui nesse capítulo de número 4, né? Porque quando Neemias não permitiu que eles o ajudassem, agora eles se posicionam um contra, mas eles não se posicionam com espada. Eles tinham um exército, você viu que eles tinham um exército? Eles não bloqueiam, né? eles não entraram no STF, né? da época lá, eles não criaram uma lei, eles não levantaram de uma forma agressiva contra os judeus. De que forma que eles... É, fizeram para fazer com que o povo parasse de fazer o que eles estavam fazendo. Primeira coisa, muitas vezes Satanás não vai te atacar frontalmente, diretamente. Às vezes ele vai te atacar internamente. Aonde é que os nossos piores adversários estão? Muitas vezes não é ao nosso redor, estão dentro de nós. Jesus disse que o que sai de dentro de nós é o que nos atrapalha. Não, o que mais vai atrapalhar a gente é o que sai da gente. Então, para sair alguma coisa, você precisa ser provocado. Se alguém quer tirar alguma coisa de você, precisa te provocar. E aqui, por exemplo, como é que eles começaram? Eles ficaram chateados, ficaram irados, ficaram revoltados... Porque eles viram que a cidade, o muro, começou a ganhar forma. As pessoas começaram a se juntar, começaram a se unir, começaram a trabalhar. E começaram a fazer a obra. E eles não tinham interesse que aquela obra fosse feita. E o que? que primeira coisa que eles fazem? Escarneceram dos judeus. Riram deles, debocharam deles. É, é, Querem colocar neles, por exemplo, na insignificância, como muitas vezes, as pessoas às vezes debocham da sua fé, debocham da sua formação, debocham da sua capacidade, debocham da sua pessoa, da sua cor, da sua altura, do seu tamanho, da sua gordura, da sua magreza. Ou seja, sempre tem um capeta para atormentar qualquer pessoa. Porque quando você é gordo, vão zoar sua gordura. Quando você é magro, vão falar de sua magreza. Quando você é grande, vai falar de sua altura. Quando você é baixo, vai falar de sua pequenez. Se você é mais assim, alegre, vão dizer que você vão colocar alguma coisa em você. E se você é mais fechado, você não presta, você anda irado, revoltado, enfim. Sempre é assim. Quando... As pessoas utilizam de algo para poder desqualificar alguém. Isso é típico de adversário, de inimigo. Né? Claro que eu não estou falando de brincadeira, de amigo, tal, essa coisa assim. Né? Mas é, o inimigo, uma das coisas que ele quer que você se sinta... É uma pessoa desqualificada, uma pessoa incapacitada, uma pessoa que não consegue resolver, não consegue andar com suas próprias pernas, que nunca irá dar a volta por cima. Muitas vezes você não. Queira eu que você não tenha ouvido isso, mas muitas vezes as pessoas ouvem isso, sabe onde? Dentro de casa. Ouve isso na empresa onde trabalha ouve isso da boca, é a mulher que ouve da boca do marido, é o marido que ouve isso da boca da mulher, é o filho que ouve da boca do pai se você analisar, por exemplo você, claro que isso não está expresso em palavras, mas quando é, Samuel foi até a casa de Jessé e ele chegou lá e ele falou somente com Jessé que o motivo da sua, sua estadia a sua ida até Belém é, era para dentro da família de, de Jessé consagrar um rei ora Davi não era filho dele porque ele não mandou chamar não, ele não esqueceu. Ele não acreditava que Davi tivesse postura para rei. Ou seja, ele não acreditava no, no garoto, na capacidade dele. Aí, quando Samuel olha para um, olha para outro, olha para outro, é esse aqui, não é esse, Deus não, não é esse. E aí, Samuel pega e chega para ele e diz assim, ô, oh, você não tem mais nenhum filho? Eu tenho, mas está no campo com as ovelhas. Manda chamar ele que nós não vamos sentar. Concertamente, se não esses aqui, é o menino que está lá. Nós não vamos sentar à mesa para comer, ninguém senta sem ele. Então manda chamar ele. E quando ele chega, ele olha para ele e já Deus logo já disse Se é esse mesmo, pode levantar e pode ungir. Agora, você vê, por exemplo, o próprio pai acreditava na capacidade do filho para ser rei? Não. Se ele tivesse acreditado, ele ia falar, opa, eu não sei qual é, então vão chamar todos. Ele não chamou no final? Da mesma forma, por que não chamou no início? Porque nem ele acreditava que Davi tivesse capacidade para tal. E diga assim, graças a Deus, não são as pessoas que me capacitam, mas a nossa capacidade, procure para mim, Lucas, que eu estou procurando aqui na minha cabeça, mas eu esqueci. Mas tem um versículo do apóstolo Paulo que diz assim, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita. É? Então tá, o menino está depressa é Por isso que ele é dono de ótica É, é o Lucas que está lá, é? É, por isso que é dono de ótica Está bem na vida é, é outra coisa, né? É, vai ser pai de novo Ele vai fazer que nem Jacó, 12 filhos Porque... Você me faria é terrível. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade. De onde que ela vem, gente? Ela vem de Deus. Então, nunca diga, eu não presto, eu não consigo, eu não posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E Deus fortalece você. Só que Satanás, o seu adversário, o seu inimigo, ele quer que você se sinta incapacitado, como diz um homem chamado R. R. Soares, ele diz assim, meu irmão, Deus já te capacitou, Deus já habilitou você para você vencer. Pois é. Se você já está habilitado pelo Estado para dirigir um carro, você não precisa pedir permissão, é só pegar a carteirinha levar contigo, agora não precisa mais nem dela, até no celular já tem. Né? Pegar a chave do carro, entrar nele e vai embora. Né? A mesma coisa. Você está habilitado para poder fazer, para poder crescer? Diga assim, graças a Deus, eu estou habilitado para edificar. Eu estou habilitado para prosperar. Eu estou habilitado para ter saúde. Eu estou habilitado para ser um vencedor. Pois é, está capacitado também. Quando fala de habilitação, está falando de capacidade. Você tem capacidade. Só que o adversário... Ele já quer te vencer sem usar nada contra você, apenas atacando o seu lado emocional. De que forma? Salomão diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda a tua casa, guarda teu dinheiro, guarda tua, casa, tua família, né? guarda teus negócios, guarda tudo direitinho. O que, é que ele mandou a gente guardar? Guarda o teu coração porque ele decide o que vai ser a sua vida. Tudo procede de dentro de vocês. Satanás sabendo disso. Que se nosso emocional estiver abalado, desconcentrado, a gente vai perder a cabeça, a motivação. A gente vai perder o entusiasmo. Como se você, por exemplo, perde o entusiasmo com a vida, perde o entusiasmo com o trabalho, perde o entusiasmo com o casamento, perde o entusiasmo com os negócios. Sabe o que você vai fazer? Vai largar tudo para lá. E vai dizer assim, como você é crente, né? você vai dizer assim, seja feita a vontade de Deus. Mas o que você está fazendo? Então, não é a vontade de Deus que vai ser feita, porque você não está fazendo nada. Então, você vê que a primeira coisa que eles recebem, né? eles são escarnecidos, debochados. Eles são, né? são fracos, não vão conseguir. É o que eles ouvem, agora, é, aí eles vão e dizem, tudo bem, eles podem até construir mais uma raposinha. Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim, uma vez um camarada falou isso com meu pai, meu irmão na época pediu meu pai, ele precisava de um dinheiro, acho que foi em 77 parece, que ele quis ir embora, estudar. E ele falou para meu pai, eu só volto aqui quando eu estiver formado. Vou fazer direito na capital. E esse fazendeiro, por exemplo, o filho dele foi para lá para estudar. Mas não estudava, né, irmão? Só ficava na vida boa. Acabou voltando, sem diploma e sem nada. Não concluiu nada e gastou o dinheiro do pai. E ele falou com meu pai, seu filho também, dos seis meses ele está de volta. Aquilo virou para o meu irmão uma questão de honra. Não vou voltar, só volto formado. E só voltou lá quando ele se formou. Né? Porque tem pessoas que ainda que você vá fazer, como aqui no versículo 3, por exemplo, Tobias falou, né? ainda que eles edifiquem, uma raposa vindo vai derrubar o muro deles. Eles podem até fazer, mas o que eles fazem não vai ter duração. Você pode até casar, mas não vai ficar casado. Você pode até conseguir esse emprego, mas não vai. Daqui a pouco está na rua da rua. Você pode até abrir essa empresa, mas não vai ficar aberto, porque você não tem capacidade para isso. <risos> Diga assim, mas o meu Deus me capacita e vai ficar em pé. Pronto, irmão, estou liberando palavra para a sua vida hoje, porque tem alguém que quer seu mal, agora se você decide. O versículo 4, quando você escuta essas coisas, não vai reclamar, murmurar, chorar, lamentar. O versículo 4 diz o que, que eles fizeram. O que, que eles fizeram? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Essa primeira parte da oração eu te aconselho a fazer. A segunda não, porque vira uma coisa gospel aí que não dá certo ser feito tá, a primeira parte é necessário, ore, a segunda irmão não compensa, você né, se, se querer que os outros se ferrem, se lasque, não se, se torna igual, é meio pesado essas orações aí, mas Jesus não ensinou a gente dessa forma, está na Bíblia, mas não significa que está certo não, tá. Então, mas, ah, mas eu, oh, pastor, mas a gente não tem que ser besta, não. A gente tem que fazer mesmo, botar para quebrar. Aí é contigo, meu filho, eu não aconselho. Né? Eu não vou te aconselhar isso daí, porque Jesus ensinou de uma outra forma. As pessoas interpretavam e faziam daquela forma. E pediam isso daí, né? Então, Moisés, por exemplo, né? quando fizeram mal para ele lá, ele não orou para Deus, puf! Não fez esse tipo, você não vê esse tipo de coisa na, na boca de homens de Deus, né? mas e, e, não é que eles eram de Deus, não, é você, você, aquela questão, por exemplo, você precisa dizer para a pessoa que se ela plantou milho, ela vai colher goiaba, quem está plantando milho vai colher milho irmão, então, se a pessoa está plantando uma coisa que não presta, não precisa você falar que ela vai colher, ela vai colher aquilo que ela está plantando. Porque a Bíblia diz que De Deus não se isoma, tudo que o homem semear, ele colherá. Você não precisa pedir isso. Mas orar a Deus quando você se sentir desprestigiado, você se sentir né, vazio, fragilizado, você se sentir fraco, você se sentir até fracassado, desmotivado, é necessário que você ore, é necessário que você peça a Deus para você não desistir, para você não retroceder, para você. Porque muitas vezes, por exemplo, as lutas que você vai travar vai depender do ano que você está nele, porque o versículo de número 6, por exemplo, ele diz isso para nós. Ô, eu... oh, 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 Lucas, muda aí para mim, para a NVI, por favor. Só para eu mostrar uma coisa aqui para o povo aqui. Olha lá, ó. eu acho que até na linguagem de hoje, põe na linguagem de hoje, está melhor ainda. Eu não sei qual foi a linguagem que eu vi ali dentro, que eu corri os meus olhos rápido, eu não sei qual foi delas. A linguagem de hoje. Isso, essa aí, acho que foi isso aí que eu li. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total. Porque o povo estava, como é que o povo estava, irmão? animado. Tem uma tradução que eu não me lembro qual que diz assim: o povo estava entusiasmado. Você já ficou entusiasmado com alguma coisa, irmão? Às vezes eu vejo umas irmãs assim que olha para um cara feio, mas ela tá tão entusiasmada com o cara. Notário, por que que você acha que eu olhei para você? O que, é que foi? Não, Natália, eu só estava olhando para você. Eu não... ele, 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 quando eu falei de feio, ele desviou o rosto. É? Mas tem, tem umas irmãs. É porque você é um cara sem assim, mais experiência, você já viu isso. Às vezes o cara é feio, mas a irmã está tão entusiasmada com ele, irmão, que o sujeito é feio. Mas nada do que você falar assim: olha o nariz dele, olha o cabelo dele, olha. Não, ela está tão entusiasmada. Não é ela, não, é o amor. O amor, quando, tá, quando é o amor, a pessoa está tão entusiasmada que ela não vê defeito. Porque defeito todo mundo tem. Mas quando você está entusiasmado, você não vê defeito. Você não vê nada. Não é? O cara está entusiasmado com um carro novo que ele comprou, pode ser uma marca ruim. Pode ser daquela que encrenca no primeiro mês. Mas ele está tão entusiasmado, você fala com ele, ah, rapaz, só estou meio assim triste, porque esse carro não é muito bom. Ele, ah, não, mas isso aqui está andando com uma beleza, está me levando para é um...". lugar. o que você falar vai tirar o camarada de rota. Né? Assim é quando você está entusiasmado com algo. Quando você está entusiasmado com alguma coisa, por mais que as pessoas falam, Aquilo que as pessoas falam não vão tirar o seu entusiasmo, não vão desanimar você. Você vê que aquilo que eles receberam de cargas negativas, de palavras negativas, não desanimou eles. Por quê? Porque quando você busca a Deus, quando você ora... Deus te anima, Deus te entusiasma, Deus te eleva, Deus te dá perspectiva, Deus te dá esperança. Quem que nos dá esperança na vida a não ser Deus, irmão? Porque às vezes o governo não dá, a política não dá, a igreja não dá, o empresário não dá, não é? o pastor não dá, mas Deus dá esperança até para o miserável, para o desgraçado, para o jogado no, 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 na sarjeta, Deus dá esperança para ele. Ou para ela, pode ser quem for. tá? Deus dá esperança. E quando Deus fala com você, Deus te levanta, Deus te fortalece, Deus revigora a tua vida, Deus anima o teu coração. E aí o que, que acontece? Você se posiciona e a sua vida começa a se movimentar e as coisas começam a engrenar para você. E aí Satanás vai ter que arranjar outro jeito de te parar. Porque aqui a obra concluiu a metade. Opa, mas pera lá. Nós falamos que não ia dar, que eles não iam conseguir, que eles são fracos. Nós falamos que, que eles não prestam, que eles não, não têm jeito, que eles não iam não têm capacidade. Mas eles foram lá e colocaram o negócio e fizeram. Nós temos que fazer de outra forma. O que nós vamos fazer agora? Versículo 7 diz aí o que, é que eles fizeram. No entanto, quando o sabalate, Tobias, os árabes, os amomitas, os asdoditas... O que que eles fizeram? Quanto tanto a obra ia crescendo, a reparação dos muros. O que que eles fizeram? Iraram-se sobremodo. Versículo 8. Ficaram com raiva de novo, irmão. Deixa deixa Satanás ficar com a raiva, você fica na paz. Versículo 8 diz: "Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento." Qual era o intento deles? Qual era a intenção que eles tinham? Concluir o muro, que já estava à metade pronta. Bom, ao atacá-los, o que, que eles iam fazer? Eles iam ter que se defender. E se eles fossem iniciar uma guerra naquela hora, eles teriam como construir? Olha para cá. Diga assim, eu preciso resolver... Uma coisa de cada vez. Você sabe que quando você está fazendo uma coisa, aí começa outra acontecendo e você vai acudir aquela outra e não, e não acode nem ela e nem resolve a outra e tua vida fica toda enrolada? Parabéns, Satanás conseguiu te enganar. Por quê? Porque a intenção dele era você não concluir a outra. E agora, na hora que você largou a outra lá, ele já sabe que você deixa as coisas pela metade. Ele já aprendeu como fazer você parar. É só te atacar que você sai correndo para poder ir para outro nível. Você só pode passar para outro nível, irmão, quando você concluir o nível que você estava. Se você não concluiu, para que você vai fazer? Conclui primeiro. Não porque eu vou, porque eu preciso, quando eu resolver eu volto. Ô oh, meu filho, daí você não volta mais. Vai vir outras coisas, vai vir outros ataques de outro lado, vai vir outros ataques de outra maneira. E você vai estar tá correndo para depois você vai estar tá igual aqueles garçons correndo assim com aquele monte de bandeja. E de vez em quando um desequilíbrio da mão e BUM! querendo fazer tudo de uma vez. Você já viu como é que galinha enche o papo? Embora tenha muitos grãos no chão, mas ela só pega um. Até que encha tudo. Porque o que tem de gente desistindo do que começou e parando o que começou no meio, ou até no início mesmo. E deixando tudo, parece obra de prefeitura, né irmão? Obra de Estado, de governo federal, vai lá, faz um pedaço, depois não termina, vai lá outro, vem, Ponte jô, um depois não faz mais nada, o outro vem, agora nós vamos inaugurar, vamos fazer isso e não faz. E fica tudo parado, julgado lá o elefante branco. É assim que às vezes muitas pessoas estão. Agora preste atenção numa coisa. Quando eles juntaram todos para vir com Israel, o que, é que eles queriam transmitir para os judeus? O que, é que eles queriam que os judeus tivessem? Nossa, enquanto era só o Sambalat, o Tobias e o, e o cara lá estavam de boa. Mas agora juntou os árabes. Juntou os amomitas, juntou os asdoditas, juntou os moabitas. Agora, o negócio ganhou uma proporção. E agora nós estamos ferrados. Pastor, o que tem se levantado contra mim? Ah, tem hora que eu não sei mais nem o que fazer, eu não sei mais nem o que, ou, ou, para onde ir. Porque quando não é uma coisa, é outra. Quando não é outra, é outra. E agora começou isso, começou aquilo, veio isso, veio aquilo outro. Eu estou sem... Saber nem por onde começo, e eu sempre falo assim: começa pelo começo. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que começar é não se deixar intimidar. Quando muita coisa se levanta contra você. é para fazer a mesma coisa do primeiro, da primeira intenção deles. A primeira intenção era para mostrar que não tinha capacidade de realizar a obra, e a obra está sendo feita. Agora é para mostrar que não tinham capacidade de vencê-los, porque eles iriam guerrear. Agora, o que que Neemias faz? O que que ele faz? O versículo 9 diz para nós o que que ele faz de novo. O que que ele faz? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Hoje eu vou falar só sobre a oração. Semana que vem eu vou falar sobre o guarda. Eles oraram, de novo, você vê que quando eles ficaram desanimados, se sentiram incapacitados, o que, é que eles fizeram? Eles oraram. E agora, na hora que eles se sentiram intimidados, ficaram com medo, o que, é que eles fizeram? Eles oraram. Salmo 56, versículo 3, por exemplo, ele diz assim, ó. No dia que eu temei... Hã? Aqui tinha um motivo para temer, não tinha? Porque era só eles. Se eles estavam reconstruindo os muros, eles tinham medo de se defender? Eles tinham como lutar? E lutar contra seis povos diferentes significa seis exércitos. Se eles não tinham nenhum exército para poder se defender, como que eles iriam enfrentar aquela luta? Ou seja, não bateu lá dentro deles um certo negocinho chamado medo? Por que que Neemias orou? Quando é normal que você enfrente algo que você nunca passou, algo que seja maior do que você, é normal que venha o medo. Ele só não pode ficar, irmão. Vim, vem, porque você é de carne e osso, você não é Deus. Você vai sentir, mas no dia que você sentir medo, não deixe o medo te paralisar. Lembra que você tem um Deus que te diz assim, Isaías 41, 10: não temas. Ou seja, você tem motivo para temer? Tem. Por causa de quê? Por causa do que você está enfrentando. Você tem motivo para temer, que é uma coisa que você nunca enfrentou. Tudo, toda vez que você enfrenta algo que você nunca enfrentou, pode vir medo no seu coração. Mas, Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Você tem motivo para assombrar? Tem. Mas Deus diz, não te assombres. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar força para você passar por isso. Eu vou te sustentar enquanto você precisar. Seja de sustento financeiro, emocional, seja sustento espiritual. Eu vou colocar a gente para segurar de um lado e do outro das suas mãos e firmar você para você passar por meio de toda essa diversidade. Não para. Alguma coisa Deus vai fazer, mas deixa que Ele faça, mas você não deixa o medo entrar no teu coração. Não deixa o medo entrar na tua vida, por quê? Por uma coisa simples, quer ver? Deuteronômio, capítulo de número, qual é, pastor? 20. Coloca aí, por favor. Deuteronômio 20. Podemos ler? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu. O <risos> que, que você tem que fazer? Ai meu Deus, e agora? Estou ferrado. O que, que você faz? Dele não terás? Temor. Por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, que te tirei do mundo, do pecado. Porque o Egito aqui é o, é o pecado, é o mundo. É a escravidão, é o poder do inimigo, Deus te tirou, Ah, mas nunca estive no Egito, você esteve no Egito da vida, Deus te tirou de lá, e Deus não tirou de lá para te colocar aqui, para você fracassar aqui dentro, se lá fora ele não deixou Satanás dar corda na tua vida, aqui dentro ele vai deixar... Então, levanta a tua cabeça, põe um sorriso no rosto, tira essa cara de maracujá de gaveta, porque Deus está contigo para poder enfrentar as grandes adversidades, as grandes batalhas. Ai, pastor, nem fale isso comigo que eu estou até com medo. Pois é, versículo 2, vamos embora lá, vai ficar melhor. Ele diz assim, do mesmo capítulo aí, o Lucas... Travou a Bíblia do Lucas. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Estou falando com vocês. Ó. Vim aqui hoje como sacerdote para dizer para vocês. E dir-lhe-á, ouve, ó Cuiabá. Ouve, ó Mato Grosso. Ouve, ó Brasil. Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Que dia que a peleja? Hoje. Começa agora. deixa para amanhã, não. Começa nesse momento, para você que está me assistindo, para você que está aqui, começa agora. Você que está me assistindo no dia que você está assistindo aí, não sei que dia que vai pôr nesse negócio aí. Ah, você estiver assistindo, é hoje, começa a luta. Ele diz assim: que não! Que não? Que não! Que não! na mata tá fraco! Nossa! está fraco demais, depois de eu falar que Deus é contigo, pelo amor de Deus, vocês estão igual a igreja lá do povo lá, ou quando o cara diz assim, o ex do Senhor está aqui, agora, o... aleluia, aí o outro chega e diz, Jesus está aqui, amém, o hoje é mais bem-vindo, né hoje é mais festejado, Oi, oh, irmão, eu acabei de te dizer, ó, oh, o Senhor que te tirou do mundo, o Senhor que te tirou das garras do pecado, das garras de satanás, está do teu lado contigo nesta batalha, você não está lutando sozinho. Deus é contigo, então ele está dizendo, hoje quando você chegar à peleja contra os seus inimigos, eles são maiores, não são? Eles são, tem mais carro, não tem? Eles estão mais bem equipados, não estão? Estão. Mas Deus diz, não amoleça o teu coração. Não tenha medo. O oh, pastor que só nem sabe, olha, quando eu vi o resultado do exame, eu oh, Jesus, não quero nem ver, não quero nem ver. Paca esse negócio, irmão. Ah, mãe, que... Ah, misericórdia. Tem uns crentes que falam assim, não vou nem fazer exame, porque se não fizer, está aí. E o pior é que tem uns que quando faz, engraçado que o negócio está lá dentro, a pessoa não sente nada, mas quando ela fica sabendo, ela começa a sentir. Tanto que você vê aonde é que começa a batalha. Está dentro da minha cabeça, dentro da sua, meu irmão. Então, por isso ele diz, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Por que que eu não posso? Por que que Deus me proíbe de ficar aterrorizado? Por que que Deus diz, não tenha medo? Não, não fique diante deles apavorado. Não se apavore, não. Calma, não criemos pânico. Por que que Deus me proíbe de fazer isso? Versículo 4, coloca aí o Lucas. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Diga assim, se eu for, Deus irá e vai à minha frente. Eu só preciso assistir o final da batalha. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Olha só, você vai para a batalha, sim, irmão. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Onde, onde está seu Deus? Onde? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo. Está morto, mas o meu ressuscitou, meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aí ó, diga assim: Satanás, se você não conseguiu até agora, depois dessa palavra, você não vai conseguir mesmo. Você o que eu vim para liberar a bênção de Deus para a sua vida hoje, irmão. Seus inimigos vão cair tudo por terra, porque Deus estará perejando por ti. Mas você tem que estar junto. Vai arregar, não. Vai. É engraçado, né? Você vê que os camaradas, o inimigo desqualificando eles e o inimigo, e eles tinham limitações. Nós temos limitações. Mas com Deus, as nossas limitações caem por terra, porque Deus pode todas as coisas. Lembre-se disso.